0: 嗨，大家好，我是 Henry，
1: 我是 Ker， 你现在收听那些不知道没关系、早知道就好的事。A.K.， 那没事。
0: 我们是两个在科技业工作了几年，卡在菜鸟跟老鸟中间的老菜鸟
1: 。两只老菜鸟想要跟你分享一下这些我们在科技业发现的知识，
0: 不管是产业硬知识、职场软知识，甚至是晦涩难懂的业内江湖事。我们想要打电话给我们 logo 上那只还没有进化的远古猿人 a r p 告诉他那些他不知道也没关系，但早知道就好的事情。
1: 那没事的话，我们今天来聊，我想要点数位时代的爱。我们上周休息了一周，
0: 因为在放年假。
1: Henry 去拿了
0: ？哎、欸，对，其实我就回台湾而已，然后我什么事都没有做，我就
1: 我<笑>就我就窝在家里，對,对对
0: ，就放年假。而且就是我不知道香港怎么样，但反正台湾年假出去玩是件很恐怖的事情，因为去哪里都塞车
1: 。跟香港一样啊？所
0: 以什吗？在香港，哦，香港一直在塞车，所以没有什么差别
1: 。<笑>对啊，
0: 现在没有差别，因为我我就哪都没去，我只去了有一有一天，因为台北没有东西吃，所以我们跑去宜兰。然后去的时候很顺利，回来的时候去的时候一个小时，回来花了四个小时
1: 。所以是店会关吗
0: ？就台北反正都没有开了、哦，所以我初一到初三的时候就什么店都没有开。那麦当劳有啦，但你不会是麦当劳、哦，对啊，所以就后来就好像初三还初四的时候就，就就没有东西吃了，跑去宜兰，然后回来的时候三十四个小时哦。吃什么
1: 三星冲之类的、
0: 嗯？对对对对对。然后之后就发誓说，过年之后再也不出门
1: 了。<笑><笑>我觉得。除了塞车跟人很多之外，我们现在好像现代人有很多原因想要过年不出门。嗯、我的话就会是今年年纪也到了嘛，然后每次<笑>每次都跟男什么年纪，就是跟男朋友一起出去的时候会变成说，就是那条万年的问题、哦，什么时候要结婚，<笑>什么时候要小孩？哎、欸，就是。虽然我以前比较不会是那种会一直被问那个考的怎么样啊，上大学怎么样、啊嗯、那种人，但是感觉他们就是有找到可以问我的东西了。嗯、對,對,对对对对，终于抓到一个可以问的东西，而且而且
0: 就是会不想回答让人不舒服的问题了，终于有了这样那种感觉
1: 。对，感觉他们就是想要看到你不舒服的样子，<笑><笑>所以呢，这几天在香港的话。不知道是不是因为疫情过了，所以这阵子很多人在结婚，就不是在求婚的人，就是在试穿婚纱、在拍照之类的、嗯嗯嗯。所以今天就是想要聊一下，对比我们之前可能在疫情之前有什么跟婚姻或者爱情相关的一些科技。嗯哼，我自己啊，其实，在。国二的时候，我有跟妈妈一起去关岛去参加她的婚礼、嗯。那个时候我还很毅然地跟我的班主任说我要请假一个礼拜，然后他还很奇怪说为什么一个国二的就是学生可以这样请假。我就跟他说是我妈妈结婚，你让我去吧、嗯。然后那时候我也觉得很幸运，是他有让我去
0: 。他可以不让你去啊，他也不能不让你去啊，你要请假就请假、啊。
1: 那个是学生不太能这样请假，我们也不是有、哦。Okay 不是放 annual、欸、leave 的人啊，哦
0: ，也是，也是。所以那
1: 个时候有一点不文明的规定說，说如果是白事的话是可以让你请假的
0: 。哦，但是红
1: 事就比较少发生啊。哦。就什么叔叔请假，我要不、就是、叔叔结婚我要请假，請假啊、这样很奇怪。OK， 对。所以那个时候我有飞到关岛一起去参加婚礼。哦。然后去年呢，我有第一个朋友要结婚了。他在英国办了婚礼，那时候我是看线上直播的，嗯，所以就想到说，其实对比以前，怎么可能会想到会参加线上直播、嗯？对，但现在特别是有 Zoom 或者其他不同的呃直播的软体之后，要办线上婚礼变得比较容易，而且那个钱或者要 set up 的东西也变得比较容易一点。嗯那 Harry 你有这几年来你有参加，觉得有很特别的一些婚礼。对我
0: 也是大概这两年才有发现，就是哦，身边到了开始有朋友会结婚的年纪了。然后，所以我去年的时候有回台湾参加一个高中同学的婚礼。嗯，然后在那个时候就因为已经过了疫情嘛，所以是是实体参加的。不过那个时候有一点感受到，就是科技改变就是人类生活习惯或这种婚丧喜性的行为，就是喜帖这件事情嗯，我收到的喜帖是电子喜帖。怎么说？就是他，呃，哦、很有趣。他是从一开始在调查大家要来的时候，他不是那种广发喜帖的，就他不是那种就是啊、哦，欢迎大家来这样。他是丢了一个 Google 表单出来，<笑><笑>对，他就问问大家说，有兴趣的人可以填表单来参加。其实我发现这个真很聪明，就是他完全省去的就是你要去想到底我哪一个 category 的朋友有多少人。就是他那个，你就表单自己填嘛，你就填我、啊、我是 Henry， 然后我是你的高中同学，然后呃，我会亲自前往，或是我会什么什么，我需不需要停车，什么什么之类的，你就不用一个一个去问啦。因为要参加的人就会填呐、啊，然后再来就是你就去省去一个麻烦，就是到底要不要邀请这个人
1: ，呃、对不对？就是
0: 他他要是有心，他要是想要祝福你，他就会填就会来嘛，
1: 他就把那个决定权抛到对啊对啊对,啊对啊，我觉得很
0: 聪明。然后而且再来就是他又有很自动化，表单填完之后。我大概过了好像一个礼拜，还是不知道几天，就收到他们的电子请帖这样。然后那个请帖还做的蛮不错，是一个就是有做一个小小动画的那种、嗯，然后有一点互动式的，就不是
1: 一个 PDF。对对对
0: 对，不是一个 PDF，、啊、就还有还有做一点小巧思，然后觉得哦很有趣，然后还有告诉你说这个停车在哪里啊什么，人家怎么去之类的，就嗯还不错。然后对，而且可想而知，这个成本低到爆炸。<笑>就比起你要印什么两千份，还要<笑>
1: 选材料對對對，然后再来。我的老板也是刚刚结婚，他要等同事回到公司的时候才能拿给他。然后那个同事，你还是有点想要邀请那个人，但变成说我要等你有空的时候再拿给你，對對對對感觉那个。對對對對关系很奇怪，对对
0: 对对对，我我觉得我当然可以理解，有些人还是觉得啊、哦，可能有实体的比较有礼貌之类的，但我自己作为一个科技人，我是很能很能接受，我非常 appreciate 这种这种电子化、啊，这种科技化的这种改变。嗯哦
1: 想要喜帖啊，我之前也看到一个是叫做 A R 喜帖的东西，就是 Augmented Reality 的喜帖。他、呃、做的东西还蛮有趣的，听说他是一家台湾的公司，有兴趣的朋友可以找找看。他做的所谓 A R 的部分，是你把它还是实体的一张喜帖，但是你把手机扫上去的时候，你可以看到一些小的动画、嗯，就是什么放鞭炮啊，看到那个人站在那边跟你对话之类的，嗯、就也是一点有点小巧思的一些东西啦。
0: 嗯、对对对对对。
1: 然后再来另外一个，我觉得 A R 也是有在实行，但我不确定它是不是很成功的东西呢？就是你可以用 A R 来试穿婚纱哦、oh ，感觉上每个女生好像结婚之前也会就是试很多不一的婚纱，看哪有适合自己嘛。Uh -huh. 然后它其实是一个很繁复而且很复杂的过程， uh -huh. 然后也会怕什么可能弄脏啊、对对弄破、啊、之类的，所以 A R 就可以帮你试穿。但我总感觉就是
0: 对啊。就是嗯<笑>感觉不会特别，就是那个效果不会特别好、欸，哎，我也是这样觉得。对啊，就是現,、嗯、现在其实 A R 的，就 Augmented Reality， 就是它叫做扩充实境，就它不是 Virtual Reality， 不是那种一块东西贴在你的眼睛前面，让你看到全部都是那个虚拟的，它是一个叠加在现实世界上的一个概念，这样叠加的概念、嗯。所以，但我觉得目前为止，就是这种跟穿着。跟人去做叠加的这个效果都做的不是很好。之前我看过有几个是有些应用是在化妆品的，对，是化妆嘛，是妆容，然后是衣服，是那个鞋子、鞋子手表、手表等等的。我觉得鞋子、手表还好，因为它变化率没有太大。但是像化妆啊，或者是衣服，尤其像婚纱这么贴身的东西，其实我觉得很难成功，因为你最好是要就是完全贴近你的真实的那个脸或真实的那个身体，才能有最好的叠加效果嘛。但但是这个做 AR 的公司不可能要求客户全裸站在他的那个机器前面。做这件事情嘛，那客户也会有隐私的考量嘛，所以这件事情我觉得它是一个同时科技的发展够不够先进，然后另外一个就是这个法规合规性的问题都有存在，所以我觉得这个这个应用我自己没有很看好
1: 。我觉得这边带到一个很有趣的问题是，究竟这个应用不恰当，或者没有这个应用场景，还是因为科技还没发展到那个程度，所以现在还没红起来？嗯，刚刚 Henry 提到，我觉得比较像是因为那个科技没有做得太好。嗯但如果说有一天他真的可以做到非常贴合你的身体，嗯、然后他做的非常真实，你真的可以如临其境的感觉把婚纱穿上来，这样的话还是没有市场还是有市场？我觉得这是比较值得讨论的问题。我之前有
0: 看过有一个应该是戏骨那边的一个就是反正 startup 做的事情，他就是也是要做这种概念。嗯、那他的那个做法是他让那个试穿者穿了一个那种超级紧身衣，<笑>就是那种拍电影用来做捕捉。动作那种，然后綠色那种。对对对对对对啊，那脸保留，脸保留就是有身体而已、哦。那这样子的话，它那个叠叠效果做的非常好。不过它不是做婚纱，它应该就是做那种潮牌。但就是它的那个 concept， 就是你可以用这样子的方式去试穿衣服这样
1: 。但问題你要穿那个东西，对
0: 对，你要穿那个东西，<笑>那个而且那个建制成本本身就已经比我现场去那个还要贵啦。所以这种东西，除非你就是那个地域限制很严重。就比如说你家住在不知道玉山山上，然后你下山一次要什么五个小时，或或这之类的，或者你就住在那个超级郊区的地方，你没办法去市区买东西的话，可能是一个方向吧。但我目前还想象不到一个又便宜又准确的一个方式。Maybe VR， 我也不知道。
1: 讲到飞奥的话呢，前几天也是看到一个很有趣的场景。其实，在二零一七年的时候呢，东京又举办过一场飞奥的婚礼。嗯，它是什么呢？其实它是由一家游戏的厂商去举办的一个飞奥结婚、哦。你笑成这样哦！那个
0: 、呵呵没有，印象很深刻这个新闻。<笑>
1: 我觉得很有趣。他那场结婚典礼呢，其实是那家游戏公司邀请了几个想要跟那一个游戏的二次元女友进行浪漫的一个结婚典礼的游戏。它比较像是。帮那个游戏去做推广的一个活动，嗯、那几个人呢可以戴上 f i VR 头套，然后在一个设计好的场景里面跟那几个他自己选择的女友结婚。我觉得最有趣的那一部分是因为毕竟是 f i VR， 他摸不到那个女主角、嗯，但是其中还是有一个很重要的呃、嗯、一步要做，就是接吻。嗯、那所以，如何在戴着飞奥头套的状况之下，让你觉得有一个接吻的感觉呢、嗯？那家公司就选择了几个有机会让你感觉到这个事情的物料。嗯、Henry 可以猜一下它是什么？我记得是番
0: 茄吧？我记得说好像番茄，哦，我想起来，加热的番茄。笑死！<笑>对对，加热番茄据说很像
1: 。<笑>所以你每次吃番茄的时候也有这种感觉？没我
0: 我问你从哪里看到这个冷知识？自从知道这个冷知识之后，每次吃番茄就回不去了。笑死！<笑>
1: 好，那他们是在试过不同的东西之后呢，决定说是一个棉花糖，就是一个软绵绵的感觉，哦、
0: 太太少女了吧？就是我
1: 初吻的就我覺得很、欸、初吻的味
0: 道是甜甜的棉花糖。<笑>
1: <笑>我是不知道那个效果怎么样了，但看那个场景是还蛮有趣的，就是那个男生戴着 VR 头套，然后另外一个工作人员穿着很正式的正装，手拿着一颗棉花糖往他的嘴唇上贴。<笑> OK，OK okay. Okay. <笑>。那为什么这家游戏公司要办这么多东西？其实因为那个游戏本身是十八禁的游戏，就想说一个比较好推广这整件事情的一个活动。嗯、oh. uh -huh. uh -huh. 合理。除了这个 VR 婚礼之外呢，应该很多人也听过，在二零一八年的时候，有一个日本的男生也是在日本跟初音结婚了。嗯、uh -huh. 那个时候，他其实是使用一家由 Gatebox 去做的一个 technology， 它就是可以帮那个女主变成有点像是虚拟的，嗯、然后你也可以跟她有点互动。但是其实这家公司在2020年也已经停止服务了。但是到现在为止，已经有超过200对的夫妇在二次元的结婚公司有获得一个结婚的证书，虽然不是一个官方或者政府认证的证书，嗯嗯、但是你也可以看到。数字还真不少啊，嗯
0: ，对，真的蛮多人，所以这证明这个东西，这个需求虽然很小众，但是是有这个市场嘛，所以我觉得这另外也切回到一个点，就是为什么大家会有这个市场，就是是不是现在的数字化时代让大家找对象的这件事情方便的同时越来越困难呢？
1: 我觉得这个问题也很有趣。上上集我们也有提过一个配对理论对
0: 理，对对对，一定配对原理。
1: 对，那个时候就有提到过 Tinder 是怎么进行配对的。哦、但是我有看到一个数字，是说其实现在到了在二零一九年，在美国的话，是有多达七十五 percent 的异性恋者是透过网络去认识他们另一半的。嗯、就相比以前，可能是大学同学啊、同事啊、对对对朋友的朋友之类的对、啊，就从网络去认识另外一半。变得比较普遍也比较容易，但是我自己一直有一个小小的疙瘩，就觉得说，虽然我可以认识的人比较多一点，但是要找到那个对的人，感觉好像很难。也有不同的朋友是说，可能到了三十几岁之后，他想要找一个新的对象，想说可能从网络会比较容易一点，毕竟他很难交到新的朋友，又找到新的朋友圈，所以就会直接就选择去用呃交友软体。但是也有很多人是觉得他有点害怕，毕竟网络认识的人，你不知道他的背景。是什么？他的目的是什么？嗯、然后再来，我最近有看到一本书，是一个 Google 跟哈佛的一个行为学家提到说，为什么从交友软体去找对象，找到对的人是比较困难一点的。我觉得他讲的很有道理
0: 。我觉得交友软体的兴起，就是就是在交友这件事情上的值跟量都造成变化嘛、嗯。就是我觉得交友软体这个科技，或者说这个载体，就是一个以量制值的一个策略。所以很
1: 多人会。渔翁撒往事，对对对，他会撒网
0: 式的找嘛，所以就我怎么刚刚说，在科技发达的现在，交友这件事情既简单又困难了、嗯，就是你很简单可以找到一个人，或者是可能几个人，但是你能找到对的人好像没有那么容易
1: 。我觉得这边要。讲清楚什么是所谓对的人， oh, 就我觉得对的人其实是一个可以长期稳定交往的人啊、oh,。毕竟在交友软件，你要找一个短期交往的人非常的容易,容易，但是为什么很难找到长期的人？是因为长期的人的特质是很难在交友软件里面找到的。Oh, 所谓可以稳定交友的人有什么特质呢？就包含说他的情绪要稳定，嗯、他要善良，他要对你忠诚，在你遇到问题的时候跟你一起解决。他要觉得自己有所成长，然后再来是你跟他在一起的时候，你也觉得你变得比较有价值。他不是贬低你的一个人，嗯、所以这些东西要如何在一个交友软体的短短自我介绍里面去体现出来，就变得非常的困难
0: 、嗯。而且再有一点，就是这些东西其实讲起来很无聊。就是你,你要是在在你的那个 profile 上面写我很善良，对，或是，我可以在你困境的时候帮助你，你肯定不会拿到很多的右是右花左花右，你你肯定不会很到很多的 match 嘛，对吧、啊？你不会很多，你看我 I don't care， 就你是谁啊？我怎么感觉在
1: 交友软件上面呢、啊？大家给的那种 tips 都是说你要拍很好的照片，啊、你要拿着狗狗，要跟他讲说你喜欢在夕阳西下的时候拿着啤酒在海滩里面舒服的躺着，这种东西才是感觉比较容易吸引人的东。但我们还是要想说，你想找的那个长期伴侣的特质，在你写的东西里面要怎么体现出来？或者再进一步的是说，你跟那个人约出来之后，第一次见面的时候有没有可能就已经看到这种特质了？然后除了在交友软体之外呢，在日本。还是在日本，就有一个这几年比较红起来的东西，是所谓 AI 的相亲系统。Uh -huh. 日本政府呢是说，因为近几年就是少子化，但是他说还是有很多人是想要结婚的，只是他们找不到的对象。毕竟是可能是透过以前的一些关系，甚至是透过交友软体，他们也觉得很难找到比较适合自己的对象。所以针对这一个问题呢，日本政府在几年前就投放了将近二十亿的日元到这个 AI 相亲。系统里面，那为什么它是使用 AI， 或者它跟别的交友软件有什么差别？它是说，它是透过所谓的条件和价值观来进行配对，而不是我们刚刚讲的什么照片啊、些什么 introduction 啊，然后写自己喜欢做什么，不是这样子的。你要。登记进入这个系统的时候呢，你先要回答112条有关价值观的问题。太多了吧？对，然后它还分为两个大的类别，一个是自己重视的价值观，另外一个是希望对方会追求的价值观。哦，所以他就把这从这个方向去把人配对，而不是我们之前想到的别的一些条件。哦吼。所以透过这样的一个想法呢，他觉得这样比较容易可以配对到大家也会想要结婚的人。一些范例的题目是说，在某个场景你们会吵架，还是会妥协？或者说你遇到呃，可能周末的时候你比较想要宅在家，嗯、还是你想要出去玩、嗯？这样的东西其实是跟他们之后日后有机会结婚之后的生活是环环相扣的。是，所以就跟刚刚讲的有一点不一样。然后数字来看的话是。从2018年奇遇县就已经引进了这个系统，到我看到的资料为止呢，已经有69对的情侣是透过这个配对成功，然后有33对是成功结婚的、嗯。先不论这个数字本身是不是很少，但是你可以看到那个成功结婚的那个成功率是很高的。嗯哼，那找到对象了，真的要结婚了之后会发生什么事情呢？就是两个人要相处嘛。很多人说婚姻不是。爱情的坟墓之类的，但我比较像是觉得说，婚姻是两个人爱情开始的结束
0: 。再讲一次
1: ，<笑>婚姻是两个人，就是它只是开始的部分，但是你把那个开始的部分的最后一个点之后，才是真正两个人要相处的时候。哦
0: 哦哦，它是 the end of。The start, the end
1: of the beginning, the
0: end of the beginning.、Oh, okay. Uh huh. Then two people
1: get along, you have to mention the five languages of love. How do you express your love? Each person has different ways of expressing love. What are the five languages? The first is affirmation, words of affirmation, which means you praise your partner and say that your efforts are valuable. The second is quality time, spending time together, doing things that both of you enjoy. The third is giving gifts.
0: 嗯哼，这个不见得要物质上的礼物吧？还是一定要？
1: 一定要就
0: 是礼物哦， oh, 一定要是一定要是就是物质上的东西。对，但
1: 它不一定是什么价值的礼
0: 物。哦哦哦哦哦。然后
1: 第二个是服务的行为 ，act of s u r f a c e 就是你帮他做什么事情、嗯。最后一个是肢体接触，就是 physical touch， 就抱抱啊、嗯呃、亲之类的、嗯。然后每个人都会有比较喜欢或者比较习惯的一个爱的语言。然后你也要知道你那个伴侣喜欢哪一种方式。那我觉得这边很有趣的是科技如何去改变这边每一种方式。嗯嗯、那第一个，我觉得语言肯定科技是有帮助的，没错。毕竟两个人的沟通相比起以前，可能要打电话找到那个人他在公司在忙的时候还是接不上之类的。嗯嗯、但是现在只要很简单的传一个讯息就可以跟他讲说、嗯、啊，谢谢你今天帮我把衣服拿去洗之类的、
0: 嗯。而且另外一个就是现在的这个沟通成本非常的低嘛。几乎是零嘛，以前就我们都还有经历过那个传简讯要靠几个字算钱的收钱的时代嘛。再往前一点，那个 BB 扣我爸妈的时候 ，BB 扣年代，我不知道香港有没有 BB 扣年代，那也很贵嘛。那但现在传讯息基本上不用钱嘛。然后现在是流行什么挂睡，就是、oh. 对不对？那个讲了电话讲到睡着，然后那个就挂一天一天晚上这样，好浪漫。呃、啊，好不好？浪漫，另外一回，那你们决定，你们喜欢就好。<笑>但是我只是想要表达，就是说，科技的进步其实是让这个 words of affirmation 的成本。变得非常的低
1: ，传达也是传达的成本非常的低，对，没错。然后另外一个是所谓的陪伴的时间，我觉得这个就很难说了。我觉得某些科技是很帮助这个事情的，例如说你两个人在一起的时候，你要找点东西做嘛，嗯。然后例如说像是 Netflix 啊或者网站串流之类的，嗯、我觉得让两个人去陪伴大家的时候，有所谓的 quality 是很简单的。但是因为刚刚的语言肯定的一个可能是讯息的软体，我觉得很多时候是会影响两个人在一起。的时间是不是放在另外一个人身上？哦哦、就很多人想说，要不要两个人吃饭的时候都在玩手机？跟朋友也是一样啊。嗯、所以我觉得陪伴时间跟科技的关系有点微妙。嗯
0: ，我觉得对啊，同意。那我但我觉得就是反过来讲，他对于。科技对于陪伴时间的好处也是不少的。如果你是远距离的情侣来讲，以前的远距离多么困难啊，因为你可能一天、可能一周讲一次电话，那都多难维系啊。那个前面的五种 love language 通通做不到。没错。但但是如果你是远距离的话，现在你可以跟你的另一半透过视讯软体一起看 YouTube。一起看 Netflix， 其你也其实可以透过科技去做到这种所谓的 quality time， 所以我觉得也是有就科技也有帮助啦
1: 、啊。Spotify 也有一个相类似的功能、啊对对对对对，就是一起听同一首歌，没错没错
0: 没错，就错感
1: 觉在。距打破距离的限制去做同一件事情，嗯、所
0: 以也可以看到，就是科技始终来自于人性嘛。那个<笑><笑>那个五种 love language， 所以你看各种不同的科技大厂也在做，就是满足大家这个 love language 的需要
1: 。没错。然后第三个是所谓送礼物，我自己觉得比较容易一点啦。毕竟现在可能你到 p a n c o i n 或者可能是 Google， 只要搜寻“男朋友礼物”五个字，你就找到好多好多的不同的推荐。然后他会还会告诉你说，这阵子有什么是男生觉得一定要。的。或者很多男生也会想要送什么化妆品给女生嘛，嗯、然后他也是会给你非常多的推荐、嗯，然后搜寻关键字也变得非常容易了。嗯，没错。但那个礼物是不是你女朋友喜欢的？我觉得就。很难了，这是你本来两个人的默契嘛？嗯第四个就会是服务行为，我觉得这个要看你两个人本来的相处模式是什么。有些人是非常喜欢透过一个服务的行为来表达爱的，但我觉得他跟第一个有点相似，就是你要传讯息告诉另外一个人说他需要什么帮忙，变得比较容易一点、嗯。例如说他可能今天生病了，他想要你来陪伴他，要帮他买什么东西。我觉得相比以前，你一定要打电话找到这个人的家里的电话，然后他的妈妈要听电话，他。然后他的妈妈还要跟你说他病了之类的，我觉得就相比以前是变得比较容易一点。然后肢体接触的话，我觉得就比较无关了
0: 。呃，先先回那个刚刚第四个那个服务服,务服务行为，你觉得啊？那种啊，女生生病了，在大学宿舍，然后男生听到这个消息之后，立马冲出去便利商店买巧克力跟那个什么黑糖水，然后跑到宿舍楼下这件事情，跟女生生病了，我立马抄起我的电话，留 Uber E 帮她送两碗黑糖水去她的宿舍。这两种行为是一模一样的，但是你后又感觉有心意上的差别
1: 。你问我吗？<笑>你觉
0: 得会不会？我觉得
1: 没差、欸。你觉得没差、哦？好，真的假的？我觉得没差、欸。哎
0: ，哦， OK， 好，怎么了？没有，没我，我，我，我就是， I'm just making a point， 就是我的意思，是说，科技其实现在这种外送啊，或是各式各样的服务，其实都可以透过网络去取得。所以某种程度上，其实科技的发达是让这种服务行为的一样，就是那个传达成本又变得更加简单了。你以前，比如说你跟女朋友就是一个在台北，一个在台中，她大学生病不舒服，你要杀去台中，那个成本多高，时间跟精神成本都很高。但你现在要做到一样的事，你可以打电话叫 Uber， 以、e、帮他叫，你都可以做到这件事情。我的 point 是说，他这么简单能做到的时候，会不会同时带来另外一个反面的效果，就是这件事情变得很廉价？
1: 因为他做这件事情的成本降低了，代不代表说他的心意降低？对啊，我觉得是那个人跟你的相处模式，是不是代表说他一定要付出很大的努力去达到某一个效果，才是他爱你的表现？嗯、我自己是觉得说，在现大，如果他只要把电话拿起来，然后叫一个五倍来我家，可以送到一模一样的东西的话，我宁愿他选择一个没有那么笨，嗯、或者没有那么浪费时间的方式、嗯。对我来讲，如果我很爱那个人。然后他同时想要表达对我的爱的话，我也会为他着想啊。如果他现在是可能在工作的话，他想要尽到他的责任，或者他想要做到他想做的事情，嗯、我当然是希望他选择一个对他来讲不会损害太高、
0: 嗯、影
1: 响他自己本来生活的方式啊。嗯
0: 、o、okay. k 我我有我没有,有 j u d g m e n t 啊，我觉得这就是每个人的想法不一样，但大家对于这件事情接受程度不一。我知道，的确有人会觉得。那你就打个手机，觉得你有什么了不起的这种感觉？ Uh... 但我我自己是偏向，就是如果以我是接收方的话，我觉得都一样。但是就我知道会有人这样想。好，然后你刚刚说最后那个肢体接触，呃、欸，这能不能讲、啊？哈哈哈。其实我觉得科技能帮助到自己接触的方式也很多啦，大家自己想就好。我我不想黄标，所以<笑>
1: <笑>对，所以
0: 大家,大家可以自己想一下，是是也有的。我觉得对于那个大家的自己接触的升温也是有很好的帮助的
1: 。我觉得拉回到 Henry 刚刚讲的，是不是透过科技去做到某件事情，会让那个事情变得比较廉价一点？有机会是科技的一个坏处嘛？我觉得还有另外一个，特别是现代人才会有的困扰是。两个人在一起的时候，社交媒体要不要互相追踪？或者你的那个所谓 close friend story、嗯嗯、就绿色小圈圈，是不是要让自己另外一半看得到？下来的话是你要不要分享大家的实时位置？就是因为 Apple 上面你可以直接找到那个人的电话在哪里嘛。嗯嗯、对对对对然后还是有很多情侣是会想要。一直看到那个人在哪里，就可能是出于安全的考量，也可以是出于另外一种安全的考量是
0: 是是，对啊。然后像台湾的话，应该现在还是很流行那个 Zenly， 就是一个冰棒的一个 App， 反正就是它是一个最终你跟你的朋友，不见得是联络人，就是、你的朋友的位置在哪里。所以之前就也有不少的，我听过不少的故事，就是呃，男朋友不愿意下载 Zenly， 女朋友觉得为什么，你为什么不让我看你在哪里？这样的吵架的案子也有。對所以另外一个从科技带来的争吵，以前也。不有啊
1: 。嗯，然后还有一个很经典的就是，你要不要知道对方的手机密码？或者
0: 你知道手机
1: 密码之后、哦，你要不要偷看？你要不要偷看？对我觉得就是科技也模糊了这种两个人的相处模式的一个隐私的界限、嗯，或者你可以看到对方的什么东西。如果那个人把很多自己所谓的隐私是放在手机上，或者依赖科技去做的话，你有没有可能是你不知道那个人想要对你开放或者想要给你看到的程度到哪边？嗯、也是。科技才，我觉得才有发生的一个状况。对我们今天就讨论到两人要如何找到一个比较适合的长期对象。你在举办婚礼的时候有什么新奇的科技？再来就是两人结婚之后，科技会如何影响你们两个人的相处？我觉得关你屁事的话，就会是我自己啊，进入职场之后，我同一个 team 有一个老板要结婚、嗯，有一个老板刚刚被求婚，嗯、有一个同事被破婚，另外最后一个刚刚离婚、嗯，就是结婚这件事情对我来讲已经。变成每天的话题了。我到现在也是过年之后回去第一个被问的，还是你要不要结婚、啊？对对
0: 对对对，我也是，我也是，我也是。我知道我爸妈有在听，对。<笑><笑>
1: 就我觉得，如果两个人看起来是稳定交往的话，就免不了一直会被问这个问题嘛。所以可以思考一下，自己在两个人相处的时候，是不是也会遇到刚刚提到的所谓呃，是不是适合长期相处的一些条件呢、啊？或者你跟他相处的时候，有没有科技是负面的或者正面的，在影响你们两个人的相处？
0: 嗯，好，那希望今天的内容有帮你避免未来那些被问要不要结婚的时刻。因为经过这一集二，已经知道科技跟数位爱情的关系了
1: 。最后记得五星好评分享给那些不知道如何在别人问到要不要结婚的时候拉开其他话题的朋友们。我们在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 跟 YouTube 也上线喽
0: 。好，那没事的话，我们节目到这边，拜拜。拜拜拜拜